0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, a 307. dicséretünket énekeljük, fennállva az első verszakot, 307. dicséret első verszakát fennállva, majd helyünket elfoglalva végig. A további három versszakot is énekeljük. Az első így kezdődik, 307. dicséretünk, első verszaka, dicséretet mond nyelve mindennek, tenéked, könyörülő Istennek. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, aki fenntart, és aki bölcsen igazgat, mindeneket. Amen. Hallgassuk meg most Isten igényt Lukács evangéliumának a harmadik részéből. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a harmadik rész verseit.
1: Tibériusz császár uralkodásának 15. évében, amikor Júdea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trachonitis tartományának negyedes fejedelme Heródes testvére Fülöp, Abiléni negyedes fejedelme pedig Lyszániász volt. Annás és Kajafás főpapok idején szólt az úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Ő elindult és hirdette a Jordán egész környékén a megtérés keresztségét, a bűnök bocsánatára, ahogyan megvan írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit, minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a út egyenessé, a göröngyös símává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. A sokaságnak tehát, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelje, ezt mondta. Viperák fajzata, kifigyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő haragja elől. Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek azt mondogatni magatokban, Ábrahám a mi atyánk. Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén, ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. A sokaság pedig megkérdezte tőle, akkor hát mit tegyünk? János így válaszolt nekik. Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék. Vámszedők is mentek hozzá, hogy megkeresztelje őket. Ezek szintén megkérdezték tőle, mester, mit tegyünk? Nekik ezt mondta, semmivel se hajtsatok be többet, mint amennyi van szabva. Megkérdezték tőle a katonák is, mi pedig mit tegyünk? Nekik viszont ezt felelte. Senkit ne bántalmazzatok, meg ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal. Mivel a nép reménykedve várakozott, és szívében egyre azt fontolgatta Jánosról, hogy vajon nem ő -e a Krisztus, János így válaszolt mindenkinek. Én ugyan vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy sarulja szíját, megoldjam. Ő majd szentélekkel és tűzzel kereszteltiteket, kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérűjét, a gabonát csűrébe takarítja, a polyvát pedig megégeti, oldhatatlan tűzzel. Amen.
0: Isten egy áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, készíts most is a veled való közösségre, az Ige világosságára, az Ige üzenetére, a válaszaid meghallására, akaratod cselekvésére. Urunk, arra van szükségünk, hogy felkészíts ezekre a dolgokra. Mert oly sokszor mentünk el már vakon és süketen és érzéketlenül a te csodáid mellett. Olyan sokszor nem vettük észre, nem ismertük fel, hogy te vagy az életünkben. Te szólsz, és. Te vezetsz bennünket. Te tiltasz és te erősítesz. Te vagy az, aki az életünket jó irányba akarod fordítani. Ott voltunk, jelen voltunk, és mégsem láttunk ebből semmit. Arra kérünk most, ezen az adventi vasárnapon, nyisd meg a szívünket, az egész életünket te előtted. Napról napra, pillanatról pillanatra szükségünk van erre a segítségre. Hogy ne sötétségben, hanem világosságban, nem hamisságban, hanem igazságba járjunk. Jöjj és nézz rá az életünkre. Jöjj és nézz bele a szívünkbe. Jöjj és nézz bele a gondolatainkba. Legyen ott tiéd minden. Átadunk neked mindent. Te szentelj meg, te tisztíts meg. Te válogass az ott talál dolgokban. Te különítsd el azt, ami szent, ami hozzád méltó. Bocsásd meg, hogyha sok minden van ott a szívünkben, az életünkben, a gondolatainkban, ami nem méltó hozzád, ami ellenedre való, ami nem tőled jön és nem te felé tart. Urunk, tisztítsd meg az életünket a te kegyelmeddel és szereteteddel. Szent lelked, szenteljen meg minket az ige hallására és befogadására. Szent lelked, szenteljen meg bennünket az ünnepre, a veled való közösség pillanataira. Ámen. Amen. Kedves testvérek, énekeljük az ige készülve a 286. dicséretünket. 286. dicséretünknek az első két verszakával, két verszakkal készülünk az ige hirdetésre. 286. dicséretünk. Jelj, dicsérjük az Istennek fiát, így kezdődik az első versszak az első kettőt énekeljük. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, az a szentírásbeli rész, alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai szakaszban, Lukács evangélimának a harmadik részében, a 16. és 17. versekben a következőképpen. János így válaszolt mindenkinek. Én vízzel keresztellek titeket, de majd eljön az, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy sarulja szíját megoldjam. Ő szent és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérűjét, a gabonát csűrébe takarítja, a pejvát pedig megégeti, oldhatatlan tűzzel. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, adventi sorozatunknak a végéhez érkezünk. Ebben az adventben egy új szövetségi, adventi előkészítő sorozat után az adventi vasárnapokon ószövetségi igéket, ószövetségi proféciákat vettünk, ószövetségi adventi történeteket. Ahogy az Ószövetségben Ábrahámtól kezdve a Zsoltárokon keresztül Ézsaiásig készültek a Mesiás eljövetelére, és ennek a sorozatnak a végén az utolsó Ószövetségi Profétát, aki már az Új Szövetségben, az Új Szövetség embereként szólal meg, Keresztelő Jánost hallgatjuk. Ő benne összeír a két szövetség, ő még azt mondja itt ebben a felolvasott részben is, hogy de majd eljön az, aki nagyobb nálam, aki erősebb nálam. Ő is még előre mutat, pedig már tulajdonképpen maga mellett láthatja azt, akiről beszél. Ő az utolsó olyan ószövetségi proféta, aki még Krisztusra előre mutat, de meglátja ő maga is a messiást, és az utolsó pillanatban ezt az előre mutató mozdulatot már oldalra mutató mozdulat fel, és azt mondja, hogy itt van az, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ő benne teljesedik be az ószövetségi proféciáknak a sora, de már, emlékszünk is, Lukács evangéliumát olvastuk, már az új szövetség tudósít az ő szolgálatáról. A negyedik vasárnapra, advent negyedik vasárnapjára tehát ilyen értelemben is az utolsó ószövetségi profécia e, jutott, amely már az új elején olvasható. Az, hogy egymás mellett látjuk ezt a két alakot, tudjuk is éppen Lukács evangéliumából, hogy abszolút kortársak, hat hónap van kettőjük között, egyszerre járják a földi utakat, egyszerre végzik a szolgálatokat. Ez megszüli azt a lehetőséget, vagy azt a tévedési helyzetet, ami itt ebben az igében tetten is érhető, hogy a felkészült, vagy a készülődő nép a kíváncsiak, a vallási értelemben érdeklődők és nyitottak, el is kezdik vizsgálni keresztelő Jánoson, hogy vajon nem ő a messiás. És az az ige, amelyet kiemeltünk, a 16.-17. vers, ezeknek az embereknek szól, és azt mondják, hogy igen, eljön ő, eljön az, aki majd szentélekkel és tűzzel keresztel, de nem én vagyok az, én vízzel keresztellek titeket, én arra sem vagyok méltó, hogy a sarója szíját megoldja, mert ő nagyobb, mert méltóbb, mert egy egészen más kategória, de mivel egymás mellett állunk, bizony jogos a félelem, a veszély, vagy a kíváncsiság vajon, nem tévesztjük-e össze ezt a két alakot. Az összetévesztés, a messiás összetévesztése valaki mással, ez jelenik meg keresztelő Jánosnak az ige, ige hirdetésében. Három figyelmeztetés. Három figyelmeztetést ad Keresztelő János, amikor ezt a tévedési lehetőséget megpróbálja kiszűrni az ott állók szívéből és gondolataiból. Ezt a három figyelmeztetést szeretném én is megfogalmazni Advent 4. vasárnapján. Érezni fogjuk, hogy nem csak ott és akkor azok számára figyelmeztetés ez, akik valóban a szó fizikai értelműben is együtt látták Keresztelő Jánost és Jézust, hanem figyelmeztetés és jó tanács ez nekünk is, akik elvileg ezeket a dolgokat már tisztán látjuk. Az első figyelmeztetés így szól, ne legyetek vakok, ne legyetek rövidlátóak, lássatok tisztán. Keresztelő János azt mondja, ha ti összetudjátok téveszteni a mesiást, akár egy keresztelő Jánossal, akkor ez azt jelenti, hogy Isten dolgaiban gyengén látók vagytok. Elvileg vannak olyan dolgok, amiket semmivel nem lehet összetéveszteni. Vannak olyan dolgok, amelyek annyira egyediek, annyira mások, mint a környezetük, hogy ott nem lehetne szó összetévesztésről. Ilyen mondjuk Budapesten a Parlament, ilyen Párizsban az Eiffel-torony, ilyen Londonban a Big Ben. Hogy nem nagyon lehet összetéveszteni mással. Persze ehhez az kell, hogy az embernek legyen szeme és lásson. Mert látás nélkül ezek az egyediségek, ez a semmivel össze nem tévezthető dolog, ha nincs az embernek látása, akkor ez így értelmezhetetlen. Ha itt arról kell tanítani, ha előfordulhat az, hogy ti az élő Istennek a fiát összetévesztitek bármilyen teremtménnyel, akkor itt súlyos látásbeli, Lelki látásbeli problémák vagytok. Aki lát, akinek éles a lelki látása, az nem fogja összetéveszteni. De látom rajtatok, mondja Keresztelő János, hogy engem vizsgálgattak. Engem próbálgattok, hogy vajon nem én vagyok-e a messiás. Azt mondja Keresztelő János, erősítsétek meg a szemeteket, mert összetéveszthetetlen az, Akiről én prédikálok, akiről Ézsaiás beszélt, akikről a Zsoltárok beszéltek, aki már Ábrahám is várt, azt nem lehet összetéveszteni. Aki összetéveszti Jézus Krisztust egy teremtett emberrel, aki összetéveszti az Istent az emberrel, aki összetéveszti az Isten igéjét emberi gondolatokkal, aki összetéveszti a jót és a rosszat, az igazat és a hamist. Aki összetéveszi a szentet és a szentségtelent, annak a lelki látásával probléma van. De kedves testvérek, nem kell így maradni. Nem kell vakságban élni. Van erre módszer. Az emberi szemeinkre is van módszer. Egész különleges dolgok vannak már, ahogy a látásunkat javítani tudjuk. Ne nyugodjatok bele, hogy romlik a látásotok. Ne mondjátok azt, hogy hát ez már így alakult. Én már ezt megszoktam. Erősítsétek meg, gyakoroljátok, kérjetek orvosságot a lelki szemeitekre. Legyen az advent, legyen a karácsony, az a kúra, az a terápia, amivel a lelki szemeteket megerősítitek, hogy ilyen banális tévedés, hogy összetévesztitek az eiffel egy gyárkéménnyel, hogy összetévesztitek a parlamentet egy vasútállomással. Ugye ez nem történik meg veletek. Ugye addig nem nyugodtok, amíg a lelki szemetek legalább annyira pontosan nem fog látni, mint a testi, amivel ezeket a dolgokat meg tudjátok különböztetni. Magától nem fog javulni. Sok minden van, amit meg lehet szokni, sok minden van, ami magától javul, de vannak dolgok, amik nem. A lelki szemünk, a hitbeli felismerésünk csak Isten terápiáján, csak az Isten igének a tanításán tud megerősödni, hogy ne tévesszük el, az igazit a hamisan. Ez Keresztelő Jánosnak az első tulajdonképpen diagnózisa. Azt mondja vele beszélőkkel, vagy az őt méregetőkkel, látom, hogy a szemetek gyenge. Javítsatok rajta. De van ugyanennek a mondatnak egy másik megközelítése, vagy egy másik üzenete is. Ezt is érdemes gondolni. Azt mondja Keresztelő János, ne legyetek megalkuvók. Legyetek igényesek. Ne elégedjetek meg keresztelő Jánossal, ha itt van a messiás is. Nem mondjátok azt, hogy az is elég érdekes, amit keresztelő János mond. Nekünk már az is elég. Mert nem ezt készítette nektek az Úr, hanem a megváltást, a megváltót. És attól, hogy itt vannak egymás mellett, ebből nem, jelent, ez nem jelenti azt, ebből nem az következik, hogy végül is bármelyiket is választhatjátok. Olyan ez, kedves testvérek, mintha bemennénk egy galériába, ahol festmények vannak, vagy képek vannak, és csodamódon azt látjuk, hogy ott vannak az eredeti nagy klasszikusok, egy munkácsi, egy színei mesepál, vagy a nemzetközi világból, mondjuk egy Moné, egy Renoir, egy Picasso. Ott vannak az eredeti alkotások, és ott vannak mellettük nyomatok is, ilyen újságból kivágott képek, Sokszorosított festmények, azok is be vannak keretezve, és úgy nagyjából egy gyárba vannak. Mind a kettő megszerezhető. Ugye nem történhet meg veletek, hogy hazaviztek egy nyomatot, amikor ott volt az eredeti is. Ugye nem mondjátok azt, hogy hát így kb. 50x70-es legyen, az fér oda a fölé. Mindegy. Na ez is jó lesz. Ugye nem lesznek ilyen nevetségesek. Ugye csak az eredetit. Csak az igazit viszitek, csak a legértékesebbet, hiszen ott van megszerezhető. Ne elégedjetek meg egy akármilyen nyomattal, egy akármilyen másolattal, amikor hozzátok eljött az, ami az igazi, ami a legértékesebb. Keresztelő János azt mondja, ne elégedjetek meg kevesebben, mint az élő Isten igéje, mint az élő Isten maga. Kedves testvérek! Elképesztő, hogy micsoda gícseket visz haza az ember, hogy micsoda értéktelen dolgokat, tömíteli az életét. Most nem akarok itt a főtéri vására hivatkozni. Elképesztő, hogy mennyi megalkuvás van az emberbe, pedig az eredeti is ott van. Azt mondja a János, legyetek, hitbeli dogban nagyon igényesek, és csak a legjobbat vigyétek haza, mert a számotokra elkészítetett és elérhető. Az advent az az igényességünknek a nagy lehetősége, az eredetivel találkozni. Tehát az egyik üzenete az, hogy javítsátok, erősítsétek a szemeteket, hogy fölismerjétek az eredetit. A másik üzenete ugyanennek a mondatnak az, hogy ne is elégedjetek meg kevesebben, mint az eredeti, az igazi de van egy harmadik dolog is, ebben azért egy kicsit több kockázat lesz, és ez is benne van keresztelő János üzenetében, a vége tulajdonképpen erről szól. Azt mondja, ne legyetek gyávák, hanem legyetek bátrak találkozni az Úristennel, találkozni Jézussal. Meg fogja tisztítani az életeteket, ebben van kockázat, még fájdalom is van, de megéri. Megéri ezen átmenni. Van egy jó barátom, aki Budapesten művészet történész, és ő neki egy nagy próbatétele az, amikor uh, régi, büszke, uh, és általában gazdag családok, vagy gyűjtemények, gyűjtők meghívják magához, hogy a gyűjteményt, vagy a hagyatékot átvizsgálja, és adjon róla egy elemzést és Miri meg szokta ér kérdezni előtte, hogy biztosak benne akarják-e ezt, mert ez azért nem kockázatmentes. Hogy ott van egy szép, nagy budapesti lakásba, 50-60 festmény, megvannak hozzá családi mítoszok, honnan van, kicsoda, micsoda, és a tapasztalat az, hogy az nem úgy szokott lenni. Föl vannak-e készülve arra, hogy kiderül erről, meg erről, meg erről képről, hogy ez hamisítvány. Vagy másolat. Föl vannak-e készülve arra, hogy ez itt egy lopott festmény. Hogy azt vissza kell adni. Vagy ha nem kell visszaadni, de nem több milliót ér, hanem mondjuk 200, 240, 250 ezer forintot. Föl van aki készülve az emberek arra, hogy valaki átvilágítja az életüket, és külön választja az igazat a hamistól. Keresztelő János nem festményekről beszél, hanem a betakarításról, a, a, a magról, az értékes, a gabonának az értékes részéről, meg a pejváról. Hogy ezt külön fogja választani az úr. És nem téved. És végig fogja nézni az emberiséget. Ezt lehet úgy érteni, mind a kettő tulajdonképpen félelmetes. Lehet úgy érteni, hogy a jó embereket üdvösségre, a rossz embereket a tűzre, a pokolra juttatja az Úristen. De ennél már csak az a félelmetes ebben, amikor arra gondolunk, hogy mindenkinek az életét külön átvizsgálja, és mindenkinek az életéből kiveszi azt, ami számára fontos és értékes, és ami az életünkben nem értékes, ami hamis, ami hazugság volt, ami a mi mintoszunk volt, hogy ez a nagypapa öröksége, hogy ez a mi családunknak a dísze, és kiderül, hogy az egy hamisítvány volt, az becsaptuk magunkat, az nem igazi. Az Úristen rám néz és azt mondja, ennek semmi köze nincsen hozzám. Hogy megmerjük -e ezt tenni, vagy inkább kényelmesen élünk a családi mitoszokba, meg a saját önképünkbe. Keresztelő János, akit egyébként egy elég kemény profétának ismerünk, hallottuk is viperák fajzatai, kicsoda intet meg titeket, hogy idejöjjetek, szóval keményen beszél, ezt, ezt az igazságot hirdeti. Hogy amikor az Úristen előtt megállunk, mint egy kis gyűjtemény, mint az földi kincseink a becsüs előtt, akkor ő mindenről el fogja mondani, hogy micsoda. De azt mondja Keresztel János, higgyétek el, megéri. A tisztállátás, a realitás, az, hogy mit ér az életünk, hogy annak van olyan része, amit az Úristen elvisz, magához visz. Hogy nem az egész pályva, Hogy nem arról van az, hogy az Úristen megtehetné ezt is. Az egészet úgy, ahogy van, kidobja. Azt mondja, ki se jön, meg se néz minket hanem azt mondja, hogy igenis én benned látok valamit, amire nekem nem szükségem van, ami nekem kedves, amit én el akarok vinni, a csűrömbet akarom, oda, ahol az értékeim vannak, hogy a te életedből is van valami, konkrétan te magad, akit az Úristen akar és el akar vinni. Kit fog dobni dolgokat, de téged magadat nem akar kidobni. Megéri ezzel szembesülni leszámolni azzal, ami csak itt és nekünk volt érték, ott és fönt nem, de megélni azt is, hogy igen, az Úristen nem eleve eldobott engem, hanem lát bennem valamit, konkrétan engem, a szívemet, az életemet, ami számára fontos. Kedves testvérek, az advent ennek a bántorságnak az időszaka is. Keresztelő János erre készíti a népet, keményen, de határozott és igaz szavakkal. Lássátok meg, hogy itt van ő. Értékeljétek azt, hogy mit hozott nektek, és adjátok át magatokat, az egész életeteket átvizsgálásra, megbecsülésre és üdvösségre. Amen. Válaszoljunk Isten igényére a megkezdett 286. dicséretünkkel ismét két verszakot fogunk énekelni, a 9. és 10. verszakokat, 286. dicséretünknek a 9. és a 10. verszakát. A 9. így kezdődik, Te vagy nékünk, ami reménységünk. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Menjél, atyánk, megvalljuk neked, hogy felkészületlenek vagyunk a veled való közösségre. Sem a szemünk, sem a szívünk, sem az önértékelésünk nincs a helyén. Összetéveztünk téged a legértéktelenebb másolatokkal is. Sokszor megalkuszunk olyan megoldásokkal, amelyeknek köze sincs te hozzád. Olyan dolgokat pakoljuk tele az életünket, amelynek előtte semmi értéke nincsen. És sokszor bátorságunk sincs ahhoz, hogy térjünk veled, és általad megtisztuljon az életünk. Egy ilyen társasághoz kellene most is eljönnöd. Köszönjük, hogy te mégis vállaltál bennünket, pedig te még pontosabban és még jobban látod a mi méltatlanságunkat. Mégsem féltünk idejönni eléd, és mégsem féltünk attól, hogy csend és üresség vár, mert megismertük a te kegyelmedet, megismertük a te lelkűségedet, megismertük a te türelmedet, azt a türelmet és szeretetet, amivel az életünket újra és újra felszínre hozod, újra és újra megtöltöd a te igazságoddal, amivel megnyitod a szemeinket, felnyitod az életünket a te igéd és akaratod előtt. Hogy megtelhet a szívünk és a szemünk, megtelhet az egész életünk, az elménk és minden gondolatunk a te igéddel és igazságoddal. Arra kérünk most is, törzs bele a szívünkbe, az életünkbe a te üzenetedet, azt a hangsúlyt, azt a szót, azt a mondatot, azt a kérdést, ami leginkább ránk vonatkozik, ad, hogy teljesen nyitott és elfogadó legyen a szívünk, amikor te megszólalsz. Így köszönjük meg a Te igédet, az ünnepet, az adventet, és köszönjük az előttünk lévő karácsonyt is. Urunk, mindezek a Te ajándékaid. Így köszönjük néked, és így várjuk, töltse be az életünket. Mert mi is szeretnénk betölteni, továbbadni azoknak az életébe, szívébe, akiket ránk bíztál. Így visszük el itt az egész gyülekezetünket, családunkat, barátainkat, munkatársi közösségeinket. Így viszik eléd a városunkat, országunkat és nemzetünket. Tölts meg minket a te adventi, karácsonyi üzeneteddel. Készíts a veled való találkozásra, hogy éles legyen a szívünk, szemünk, nyitott legyen a szívünk, hogy megbecsüljük a te dolgaidat, hogy felváltsuk életünk sok értéktelen kacatját a te kincseiddel. Így kérünk téged, ne csak most az ünnepen, hanem majd azután is, a hétköznapokban is, Járd át az életünket igéd igazságaival. Erősítsd a szívünket az igaz és buzgó imádságra. Így visszük most eléd minden közösségünket, különösen is a terhet hordozó testvéreket, a gyászolókat, a szomorkodókat, a magányosokat. Imádkozunk a betegénkért is, a kórházban lévőkért, sok-sok megszomorodott szívű testvérért, Urunk, hiszük, hogy Te ismered a betegségeinket, és látod minden terhünket. Enyhítsd ezeket a terheket. Vedd át, hordozd, gyógyítsd, erősítsd a szívünket. Így imádkozunk azokért, akik mások terhét hordozzák. Urunk, Te adj ehhez a teher hordozáshoz, ehhez az áldozatvállaláshoz erőt és alázatot. Mindenben a Te keressük, de felebarátaink életén szeretnénk könnyíteni. Ehhez nyisd meg a szívünket, az ünnepekben különösen is. Imádkozunk gyülekezetünk minden közösségéért, itt a belvárosban, de a városrészekben is, a gyülekezett részekben és a kollégiumban, az öreg otthonokban, minden missziunkban és szolgálatunkban. Mutasd meg a következő, a helyes, az irántad elkötelezett lépéseket. Áld meg a szolgálatainkat, hogy hirdethessük evangéliumodat szerte a városban. Imádkozunk magyar népünkért, annak minden tagjáért, itt és a határokon túl, de ugyanígy könyörgünk a körülöttünk élő népekért, nemzetekért, az egész emberiségért is. Tereád várunk, rád van szükségünk, akár tudjuk, akár nem, akár valljuk, akár hallgatunk, vagy cinikusan másról beszélünk. Te vagy a megváltónk, Urunk Jézus Krisztus, jöjj el a szívekbe, jöjj el az emberi társadalmakba. Jöjj el erre a földi valóságra, hogy megszülessen szívünkben az Isten tisztelete, ismerete, az egymás iránt való szeretet. Krisztusért, ami Urunkért, hallgass meg minket, menjeni atyánk. Amen. Egy rövid csendes percben vigyük Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az arakozást testvéreink, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásítokat. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme. Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szent Élek Istennek közössége legyen, és maradjon minnyájatokkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. Hirdetem, hogy a kiáratoknál a hirdetőlapot gyülekezetünk alkalmaival, híreivel megtaláljuk, illetve a szőlőskertünknek az idei utolsó száma is megjelent. Ezt is szeretettel ajánlom mindenkinek. Gyülekezetünk eseményeiről, szolgálatáról ebben az újságban bőven olvashatunk, de aki az interneten keresgél, ott is megtalálja a gyülekezetünk honlapját. Ennek a címe is, illetve az elérhetőségek a hirdetőlepon megtalálhatók. Mai alkalmainkról ma vasárnap 11 órakor tartunk itt Isten a megszokott rendben, illetve este 5 órára is várjuk szeretettel a gyülekezet tagjait, Este 5 órakor már a karácsonyi úrvacsorára készítő bűnbánati sorozatnak az első alkalma lesz. Ez ma este 5 órakor itt a disztelemben, holnap is, este 5 órakor itt a disztelemben lesz, és az utolsó az már a szentesti Istentisztelet, szintén 5 órakor, de most egy különleges alkalmat élünk meg. Ebben az évben a templom felújítás miatt a karácsonyi istentiszteletünk 5 órakor a római katolikus nagy templomban lesz megtartva, katolikus testvérek fogadtak be minket. Ahogy évközben az evangélikusok az esküvőkre befogadták a gyülekezetünket, és ott tarthattuk, illetve tartjuk még ezután is, erre a karácsony esti ünnepi istentisztelt a római katolikus főplébánia fogadta be istentiszteletünket, oda szeretettel várjuk a gyülekezet minden tagján. Tehát ez lesz akkor a mai napon, illetve hirdetem, hogy ma még, advent 4. vasárnapján, az adventi ájtatokat tartunk a Sion házakban is, 3 órakor és 4 órakor a fráter, illetve a Budai utcán leszállított, ezen Szabó Zsuzsanna lelkipásztor prédikál, 5 órakor a Szarvas utca és Jóházon pedig Varga Nándor és Vasréka Adrián szolgának urvacsorás alkalm lesz, ez az utóbbi. Szeretettel hívjuk és várjuk oda is a gyülekezet tagjait. Heti alkalmainkról erről már beszéltem, 23-án, azaz holnap 5 órakor itt a díszteremben lesz, bünbánati alkalom 24-én. Két Isten tiszteletet tartunk, az egyik katonatelepen lesz, 15 óra 30-kor a katonatelepi templomban, 5 órakor pedig itt a Római Katolikus Nagy Templomban. December 25-én és 26-án a megszokott rendbe tartjuk <coughs> alkalmainkat, itt a díszteremben 9-kor, 11-kor és délután 5 órakor. 25-én, karácsonyi első napján minden városrészben tartunk Isten tiszteletet, 26-án csak a díszteremben és katonatelepen. Az ünnepi alkalmainkhoz kicsi a dísztermünk, ezért 24-én, 25-én és 26-án sok, összesen 16 Isten tiszteletet fogunk tartani. Ezt azért hirdetem, mert a gyülekezeti tagjokat kérjük, hogy ezeket is vegyék figyelembe, és az ünnepi alkalmak látogatásának megtervezésekor gondoljanak arra, hogy ebbe a terembe csak 180 fő fér vele, tehát használjuk a délutáni alkalmakat, illetve a városrészi alkalmainkat is. A kiáratnál a hirdető lapokon ezeket sorba megtaláljuk, hogy milyen istentiszteleteket tartunk, bőven vannak alkalmak a városban, mondom a három nap alatt 16 alkalmat tartunk, szeretettel hívjuk és várjuk ezekre mind a gyülekezet tagjait. December 28-án lesz még egy házi biblióra, a vacsik közi házi biblióra, Bártos Péteréknél ez is rajta van a hirdető lapon. December 28-án, bocsánat, ez volt a 28 a 29-én vasárnap a megszokott rendbe tartjuk itt a díszteremben az Isten tiszteleteket, 9-kor, 11-kor és 5-kor. 31-én, az év utolsó napján 9-kor és délután 5 órakor tartunk itt Isten a díszteremben. Január 1 az év következő év első napján úrvacsorás alkalmakat tartunk itt a 9 kilenckor, utána presbiteri fogadásra várjuk a presbiterium tagjait, illetve a jelenlegi és a volt lelkipásztorokat, intézmények vezetőit, hitves társaikkal együtt. Ez lesz a 9 órás istentisztelet január 1-én, de lesz 11-kor is, és este 5 órakor is. Január 5-én, az év első vasárnapján a megszokott rendbe tartjuk az alkalmakat, 9 órai istentiszteletünk után pedig egy olyan, Kávéházra hívjuk a gyülekezet tagjait, amelynek a presbitérium lesz majd a házigazdája. Kedves testvérek, kérünk mindenkit, hogy az ünnepek alatt is hordozzuk imádságban a gyászolókat. Sok testvérünk ment el a Mindenélők útján. Hirdetem, hogy az elmúlt héten imádkoztunk Horvát Károlyné Jaksa Erzsébet testvérünk itt maradt szeretteiért. Halottaink Kis Jánosné Valkai Erzsébet, aki 97 éves korában tért haza teremtő urához, az ő temetése 23-án hétfőn 1 órakor lesz a református temetőben. Özvegy Pogány Lajos né, Keresztes Ilona, 86 évet él, testvérünk temetése 30-án hétfőn 1 órakor lesz a köztemetőben. Pankotai István, 69 éves testvérünk temetése 2 csütörtökön 10 óra 45kor lesz a köztemetőben. Ménes Jánosné Borbé Margit, 84 évet élt testvérünk temetése harmadikán, pénteken 9 órakor lesz a köztemetőben. Szabó Gabriella, 51 évet élt testvérünk temetése harmadikán, pénteken 1 órakor lesz a köztemetőben. Tóth Sára Eszter, 78 évet élt testvérünk temetése szintén január 3án, pénteken 2 órakor lesz a köztemetőben. És Piszmáni József István, 76 évet élt testvérünk temetése, szintén harmadikán pénteken három órakor lesz a köztemetőben. Isten szent lelke vigasztalja a családokat, akik ebben az ünnepi időszakban el szerettüket, az ő szent lelke legyen gyógyító orvosunk, vigasztalunk. Köszönettel hirdetjük az adományokat. Az elmúlt héten összesen 2 ezer forint érkezett gyülekezetünk pénztárában. Ennek a részletezése a hirdetőlapon megtalálható jelentős része egyházfenntartó járulék befizetése volt, de nagyon komoly adomány érkezett az elmúlt, elmúlt héten a templom felújítására is. A templom felújítására április óta összesen 14,5 millió 14,5 millió forint adomány érkezett. A Széchenyi Városi Gyülekezeti Központra 5,3 millió, tehát összesen majdnem már 20 millió forint adomány érkezett erre a két templomi épületre, vagy a meglévőre és az új, a felépítendő épületre. Köszönjük az eddigi adományokat, és várjuk is szeretettel a további támogató szeretetüket a gyülekezeti tagoknak. Itt hirdetem, hogy ezen a napon, Advent 4. vasárnapján minden kecskeméti református istentiszteletünkön, gyülekezetünk minden alkalmán a persely pénzadományokkal adományokkal a templom felújítást tudjuk támogatni, itt a mostani alkalomnak is erre fog a persely adománya majd fordítódni. További híreinket megtaláljuk a gyülekezetnek a hirdetőlapján, csak egy-egy szót emelek ki, a részleteket olvassuk el a hirdetőn. Az Ifi szilveszterre hívnak a fiatalok 31-én 6 órára minden érdeklődő fiatalt az ifjúsági galériába, Január 4-én a Karzat alkalmat hirdetjük a hirdetőlapon. 5 órakor lesz a gyülekezeti központban, és már hirdetjük a több generációs tábornak az időpontját, ez majd nyáron lesz. 2020. július 27- től augusztus 1-ig Jövő hónaptól kezdve lehet majd jelentkezni az alkalomra. Szeretettel hívjuk fel a gyülekezeti tagjaink figyelmét arra, hogy december 31-ével kerül megállapítása, Következő évi választói névjegyzék, amelyben a felvételnek a feltétele a 2019-ben befizetett egyház fenntartó járulék. Ezt az év végéig már csak banki utalással tudják megtenni a testvérek, de erre még van lehetőség. Minden befizetett adományukat Isten jelenté hálával köszönjük meg. Az előzetes választói névjegyzék, ami még nincsen lezárva, megtekinthető az Isten tisztelet után, itt a kijáratnál. Ha valakinek bármilyen észrevétele van, szeretettel kérjük, hogy mondja el, mert ezek természetesen módosítható előzetes választói névjegyzékek. És Végül hirdetem, hogy a gyülekezetünk egységeinek, intézményeinek a nyitvatartási rendje megtalálható a hirdető lapon. Ezt is szeretettel ajánljuk a gyülekezet figyelmébe. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Énekeljük a záróénekünket, a hónap éneke a gyülekezetünkben a 320. dicséret. 320. dicséretünkből három versszakot énekeljünk, az elsőt, a negyediket és az utolsót. Első, negyedik, hatodik verszakok, 320-as dicséret, ez nap nékünk dicséretes nap.